0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Sweaty Business Podcast med mig Brian van Brink. Kristina Andersson är näringsfysiolog, föreläsare, författare och inspiratör som brinner för kost, hälsa och beteende. Hon har lång erfarenhet av att jobba med såväl privatpersoner som företag med fokus på bättre hälsa och välmående genom maten. Hon har skrivit flera böcker inom kost och livsstil och anlitas ofta av tidningar och tv, till exempel Nyhetsmorgon, järnkontoret och Biggest Loser för att dela med sig av sin stora kunskap. Häng med ett spännande samtal om det här stora och ibland polariserande ämnet kost. Vad är nyttig mat egentligen? Myter, de nya näringsrekommendationerna och dessutom så plöjer vi igenom ett antal lyssnarfrågor som kom in. Häng med! Ja ja ja, varmt välkomna till Sweaty Business Posten och varmt välkommen Kristina Andersson.
1: Tack så jämst mycket.
0: Äntligen säger jag efter snart sex års poddlande att få med dig som gäst här. Jag har ju haft det i bakhuvudet att du ska vara med för att prata om kost och för att jag tycker att du är duktig och vettig framförallt inom det här med kost som en... En djungel, eh, men av olika anledningar så har det liksom aldrig bokats upp, men här sitter vi i Ja, det är
1: jätteroligt att vara här.
0: Ja, som jag nämnde, kosten är ett ämne som är både minerat, det är diskuterat och det finns liksom lika mycket åsikter som det finns människor ungefär. Så jag tänkte att vi skulle bena lite grann i det här och sen tänkte jag också så här, de flesta lyssnarna av den här podden är ju verksamma eller aktiva inom träningsbranschen på olika sätt och enligt mig som är väldigt insyltad i det, så är liksom kostdelen den liksom lämnar lite på sidan av. Man kanske liksom erbjuder någon kostrådgivning eller i många fall liksom, ingenting alls och jag tänker så här man pysslar och många utger sig för att jobba med liksom folkhälsa och absolut att man kanske har valt träningen som, som den tårtbiten som man jobbar med men det är ju så förknippat med medkosten, hela livet är ju såklart förknippat med, med kosten. Men för mig så blir det lite konstigt att man har valt en sån angränsande tårtbit att nej, där ska vi inte lyfta på locket. Mm. Men eh, vi djupdyker lite senare, första är lite ytligare här med några introfrågor för att gästerna ska lära känna dig lite grann. Och eh, ja, men vi kommer in i liksom poddstämningen helt enkelt. Yes. Eh, vad eh, tränar du själv helst?
1: Ja, just nu är det mest styrka och eh, löpning i kombination.
0: Mm. Bra combo. Vad läser du helst?
1: Ja, vad jag läser helst är en fråga.
0: <laughs> vad läser du mest ja, men Just nu eh, jag är
1: jag inne i en bokskrivarprocess så det är väldigt mycket forskning. Eh, så just nu bara forskning. Men annars så jag läser inte skönlitterärt och sånt. utan Nej. Då är det populärvetenskap, eh, fakta och sånt dock inte givet inom kost utan mer beteende mm. beteendepsykologi och så liksom Spännande. entreprenörskap och sånt ja. tycker jag är jättehäftigt
0: ja, ja men vad roligt mm. eh, vad lyssnar du på helst?
1: ja eh, bra fråga, jag lyssnar en del på ljudböcker mm. mycket av det jag, som inte då är liksom grund till arbetet då tar jag ljudmässigt istället då kompromenad och ljudbok
0: mm Ja, men det är kanon. Jag... Vi pratade här lite innan att mitt läsande har gått ner men däremot så tar jag in det i, i ljudform istället så att det blir en del ljudböcker. Men eh, det har varit en dipp där nu så jag får komma tillbaka till storytell som jag har använt tidigare Nej, samma... mycket.
1: Mm. Och man lär sig ju mer om man rör sig, sägs det. Ja, så jag exakt. Tänker... Jag kan känna igen det. Jag kommer gående på vissa ställen. Mm. Så kommer liksom kunskap jag lärde mig när jag precis gick där upp i huvudet. Så här. Det tycker Aha, jag är lite häftigt.
0: Kopplat till en ja. fysisk plats. Ja. Eh, vad tittar du på helst?
1: Ja, jag är ju kanske den sista <går> som kollar <tablå> TV. <går> ja. eh, kollar inte serier och har inte de här. Nej. Netflix och HBO och sånt. Då så. ja.
0: ja, får man det mycket tid till annat.
1: Ja, men mm. har man ingen TV alls så får man mycket tid till annat. Ja. Ja.
0: Du eh, om du. Sociala medier. då? Vad, vad, vad följer du för någonting där? Vad intresserar dig där?
1: Ja, men jag det är rätt så bred, såklart försöka försöka kolla på egna branschen, även om eh, det är roligare att bli inspirerad av annat. Jag ser ju mycket. Eh, det är ju Instagram, jag, eh, TikTok har jag inte alls. Nej. Men eh, eh, jag. Jag ser ju lite det som om man bläddrar i en typ veckotidning eller någonting. Mm. Så jag vill ha den här sköna mixen. Så. Yes. Så äh, det, är det är också.
0: lite av varje. Lite
1: av varje. Lite inredning. Lite mycket av de här hållbarhets hållbarhetsremake. Människor jag tycker det är jättehärligt mm. och viktigt Och så såklart från Valssjön.
0: Ja. All right. uh, Det här har jag alltid med mig i träningsväskan eller liksom ja, någon pryl som mm. kanske...
1: Uh, nej, jag är nej. en sån här som har valt det närmsta gymmet så ja. att jag kan gå träningskläder dit och hem. Så att det mm. är väl skorna. Det är skorna. <laughs> Vattenflaska <laughs> som är där.
0: Yes. Mm. Uh, om du skulle få vara en person då för ett helt år och få en inblick i den personens värld från vilken tidsålder som helst. Har du någon sån som du tänker ja, ah, det här vore intressant?
1: Oj. Nej, faktiskt inte. Äm, kan man vända det här positivt som att ä, jag lever så mycket i nuet. Ja. Så att jag <gör> fokuserar på det som är här och nu. Och ä, drömmer mig inte så mycket bort på det sättet. Äm, tänk att det är också en coping-strategi. Att man liksom var här där du kan påverka. Yes. Ä, så. Så att nej, jag har ingen, ingen sån.
0: Nej, det är bra. Du, det här behöver tränings/ hälsobranschen tänka om kring. Och det finns säkert en massa saker, men det är något som bubblar upp dig att mm, det här känns inte rätt?
1: Oj, men precis som du säger, det är ju jättemycket. Så att det som bubblar upp är ju dels eh, sluta göra det så komplicerat. Eh, å, å ena sidan och å andra sidan. Men verkligen förstå att det här, är, det här är också på riktigt. Att det finns en massa på riktigt fakta. Mm. Att ta det på allvar också. Med att inte bara ha det som hobby. Utan att det faktiskt är att alltså, utbilda sig till exempel. Ha en ordentlig grund. Så att inte bara så att inte liksom branschen blir för mycket av att jag tycker att det är lite härligt att träna. Och mm. därför, eller självupplevda. Det är inget fel i det i form av din fantastisk inspiration. Men eh, vi behöver ta liksom det på allvar. Eh, vikten av både kost och träning och livsstil i stort sett, i stort skulle jag säga, mm. vad viktigt det är för vår hälsa, välmående och därmed kan vi ta det till folkhälsa och national ekonomi och allt. Mm.
0: Nej, jag, jag håller med där. Och det är ju lite branschens förbannelse, men också framgång. Att det finns så många som är passionerade på olika sätt. Det kan vara kost, det kan vara träning, allt möjligt. Men att många har det liksom som en, en passion vid sidan av. Men jobbar som gruppträningsinstruktör kanske en gång. I, i veckan en timme för att man tycker att det är, det är roligt vilket är superbra men då kanske man också inte bryr sig såhär dunder mycket om vad man får betalt för att det här är någonting som man lite gör av ren, ren passion så att då kanske inte heller finns incitament att gräva lite djupare och utbilda sig och sen rent krast, pet utbildningar och lite andra utbildningar inom branschen det är ju inte världens liksom djupaste utbildningar även om man täcker stora områden, man går ju ganska ytligt på, på alla områden ja, egentligen. Absolut. Men tror du att det kommer att förändras? Eller hur, hur ser du?
1: Oj, eh, nej jag tror, eller ja, jag tror kanske att vi har hållit på för länge
2: mm. på
1: det här sättet för att tro att det ska liksom revolutionera på något sätt, för att egentligen det är inte bara vår bransch, det finns ju överallt, ja. liksom. eh, Så att det är <laughs> ja, jag är väl inte någon sån här att det skulle kunna förändras men, ja, ja, men lite respekten för liksom, allvaret i det ändå mm.
0: All right, då är vi klara med uppvärmningsdelen och så tänkte jag komma in på ja, innan vi går in på kosten så börjar jag med dig mm. Vem är du och vilken yrkesbakgrund har du utbildningsbakgrund?
1: Jag är ju näringsfysiolog, man ska mm. inte presentera sig på det viset Nej. vet jag, men eftersom jag lever i mitt eget varumärke så är det liksom så. Ja. Och det i sig handlar ju om att jag har en grund, en magisterexamen i näringslära Sen, ja, är vi 20 år tillbaka i ja. tiden ungefär. Och det börjar ju i ett intresse, fascination över kroppen egentligen i grunden. Ja. Liksom, vi kan gå tillbaka till att det var liksom kemi och biologi när jag gick i gymnasiet som var jättehäftigt i kombination med att jag hade något tillval som heter friskvård. Och då liksom att fick den här att häftigt att vi själv kan påverka. Och det var den som liksom drev mig så började jag läsa biomedicin. Men äh, tyckte att det var. Jag kom för långt från det här att vi själv kan påverka. Just det. Och sen eh, blev det egentligen nutritionslinjen bara för att det var det som var liksom inom friskvårdsvärlden var det nördigaste. Så då blev det kostnaden av liksom den anledningen.
0: Mm. Och då kanske folk undrar så här kostrådgivare, dietist, näringsfysiolog det blir lätt ihopbuntat tror jag i gemene man. Men vad är liksom näringsfysiolog? Vad innebär det? Liksom? Mm, näringsfysiolog
1: eller nutritionist det är ju mm. också vår titel. Det är en naturvetenskaplig ingång för det första. Så det är väl det som skiljer liksom näringsfysiologer och dietister. Så har vi liksom olika ingång. Ja. Och det är mycket molekyler. Ja. <laughs> det är mycket kemi. Det är, om man skulle beskriva det liksom kroppen på molekylnivå och mat på molekylnivå och sen sätter vi liksom ihop det. Mm. Så då på min tid åtminstone, nu tror jag att man gjorde om det för att det avskräckte för många. Okay. Men då var det just en tung liksom molekylär grund och det tog liksom flera år innan man började prata om liksom mat.
2: Mm.
1: Eh, dietisterna, de ska man säga, förbereds ju mer för att eh, jobba inom vården. De har ju legitimation. Vi får ju inte jobba på sjukhus All right. Måste ha den legitimationen yeah. i så fall. Så det är ju mer specifikt, mycket mer fokus på att hantera vissa sjukdomar och så vidare. Mm. Eh, och båda två är ju universitetsutbildningar. Eh, man kan väl gå tre eller fyra år. Men kostrådgivare, det är ju liksom någonting helt annat. Yeah. Nu pratar vi dagar istället yeah. för år.
0: Mm. Så du vill helst inte bunt. ihop dem förstår Nej. jag. Nej.
1: Sen vill jag därmed inte säga att en kostrådgivare inte kan göra jättestor nytta. Jag tillhör ju dem, utbildar ju själv, kostrådgivare ja. har gjort det i stort sett i hela min yrkesverksamma tid. Eh, och tycker att de har ett jättestort eh, funktion, eller en jättestor funktion att fylla mm. så som världen ser ut. Liksom. Så att vi ska inte förringa det Nej. men däremot kanske det finns liksom gränser på vad man kan hjälpa till med yes. och, och det är kanske där också på tal om vad vi pratade om innan då liksom att det handlar om kanske att inse sina begränsningar att det här kan jag prata om och det här kan jag för det här. Har jag kunskap kring, mm. men att kunna lämna till att det här är mer avancerat. Mm. För att stötta någon till att äta mer hälsosamt, eller om vi pratar träning, liksom att inspirera någon till att vara fysiskt aktiv. Det behöver du ju inte gå fyra år på universitetet för att kunna göra.
0: Så. Nej, exakt. Nej. Ja, men bra. Då har vi gjort det där lite grann. All right. Men du, in i ämnet då, kost. Jag upplever det som att, och det gör det säkert du också, du får svara för dig själv, men att det är ett område som är, det är ganska minerat. Det blir snabbt olika läger, det är liksom köttätare, det är vegan, vegetarian och alla liksom dimensioner däremellan. Och, 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 och en massa olika läger och det finns lika mycket experter och åsikter som, som det finns människor nästan. Alltså hur upplever du det här från, från ditt perspektiv?
1: Ja, precis samma sak. Mm. Det är enormt, som sagt, minerat och konstigt nog då åsiktsdrivet. Väldigt så. Vilket är, av anledningen till att det är konstigt, det är ju för att det handlar ju inte om åsikter. Jag får ju ofta den frågan man formulerar, det så att vad tycker du om och där tänker jag alltid så här, men det här handlar ju inte om vad jag tycker, utan Nej. det handlar ju om, från min sida så handlar det ju om att jag läser forskning och så vill jag förmedla det. Det är liksom det jag har byggt hela min, idé det jag gör så att säga, jag använder min grundutbildning, vilket innebär att jag kan... Sätta sig man in i de här områdena, jag kan läsa forskning, jag kan förstå det. Och sen kan jag ta den här kunskapen och så vill jag sprida ut den till folk. Jag vill liksom visa så här: titta vad häftigt vi kan påverka hur vi mår, mm. eh, hälsa, funktion och sånt. Eh, och så vill man liksom inspiration och informationsspridning på det sättet. Eh, och där då att det hamnar i att liksom, ja, men det, är ingen, det, är ingen, det är ingen åsikt. Utan det finns faktiskt fakta.
0: Men för jag kan tänka mig så här, jag, är inte, alltså jag har ju inte utbildat mig inom det här på det sättet som, som du har gjort så att vi kan inte ens jämföra vår kunskap. Men jag tänker min kunskap jämfört med gemene man är också en, en milsvid skillnad att du tänker jag så här, den gemene man som är där ute som läser, slår upp Aftonbladets wellness och så... Spenat, det är liksom the shit. liksom ett spenat fem gånger i veckan så blir det superbra av de här anledningarna. Sen blir det blir ofta de här väldigt specifika grejen om man, om man hittar någon, någon, någon lösning och det här är bra eller det här är dåligt. Kan du förstå att folk blir så här, ja, men vad är det som gäller? Liksom?
1: Absolut, full förståelse för det. Eh, skulle jag gå till ett område som jag inte... Liksom besitter den grundkunskapen i så vill jag ju också bara säga, säg bara, <laughs> säg bara vad jag ska göra. Liksom. Eh, för vi pratar ju mycket om det här att man ska vara källkritisk och så vidare, men då missar vi ju att det krävs ju ganska mycket grundkunskap för att klara av att vara källkritisk. Mm. Det är ju liksom inte någonting, alltså inom ett ämne. Yes. Liksom. Så det är inte någonting du bara enkelt gör på det viset. Eh, men jag håller ju helt med dig i det här att eh, och det upplever jag det har blivit mer och mer de senaste åren. Att det blir mer och mer den här enkla lösningen. Och precis som du säger att men det är spenat vi ska mm. äta. eller Det är grönkål som det var för några år sedan. Yep. Och så är det liksom som att vi glömmer bort. Vi släpper allt vi någonsin anna, innan har hört. Och så är det så här. Ah, från och med nu så är det det här. Som är, och upplever det nästan som att det är det här som är reglerna för att vara hälsosam från idag och framåt. Mm. Och så glömmer vi att vi, det är ju ganska liksom gamla gener som har skapat oss.
0: Verkligen. Så det,
1: det är inte så att det är nya förhållningsregler 2023 än vad det var 2000 egentligen.
0: Nej, men nu är det också kommersiella intressen. Det kan vara allt från företag som har en, en specifik produkt liksom som man vill, vill promota. Men också ja, många personer är ju sina varumärken och också har någon, någon kommersiell baksida. Liksom allt det här som har gjort det. Och att det har blivit de här lägren. För jag, när jag upplevde när jag växte upp på 80-talet, liksom jag är född 80 och liksom under den. Det var inte så mycket inriktningar liksom på gott och ont. För att då tog man kanske inte hänsyn till intoleranser och, och sådär på, på samma sätt. Och det har ju blivit bättre. Men, men det var liksom ganska. Ett spår på mm. gott och ont. Och jag kan nästan tycka så här, ja men det var väl bra på till största delen ändå att det fanns liksom inte så mycket avvikelser åt, åt olika håll. Vad tänker du om den tanken? Nej
1: men absolut, alltså dels fanns det ju, det, det fanns ju liksom dieter på den tiden också. Jag vet att hemma i mitt hem så är det ju en bok om hur man bantar med... Potatis oh, okay. <laughs> på typ 80-talet. Så, yeah. så visst fanns det liksom dieter och, och sådana saker även tidigare.
0: Men det kanske Men, inte fick lika stort utrymme. Nej jag. och
1: det är ju det här fantastiska med det informationssamhälle vi lever i. Vilket är ju helt fantastiskt å en sida och andra sidan också förrädiskt. För mm. att det kan ju spridas väldigt lätt kan vem som helst sprida information. Och... Det, det här låter alltid så bittert när man lyfter det. Men <laughs> att det, blir, det handlar inte om den som kan mest eh, idag. Utan mm. det handlar om vem är bäst på att få information spridd. Ja. Vem har störst konto på sociala medier och får störst spridning. Och, ja, och där, där vet vi ju att det är de här skrämmas. Mm. Det, det är liksom samma de här. Liksom, som att få hamna hamnar på löpet. det är, liksom, är ju något som, som flörtar med våra ja. grundläggande strukturer i hjärnan. Liksom.
0: Nej men det har ju blivit det där. och Någonstans med eh, Trumps intåg i liksom, världspolitiken. Och på världsscenen med liksom, begreppet så här, alternativ sanning. Ja du har den sanningen. Men min sanning är den här. Och så hamnar man i liksom, ett läge. Ja, men jag har min fakta och du har din fakta. Liksom, men... Jag vet inte, Finns det någon? tycker du att forskningen då är ganska entydig i grunderna kring, kring kost? Eller finns det liksom olika läger om man, om man ser så? Då, liksom vad det vad är bra för oss att äta och, och så vidare?
1: Jag, jag skulle säga att det är ganska enkelt mm. <laughs> om vi tittar där. Sen är det ju, det ju det som är problematik. För visst, på tal om det här med information... Alla kan komma åt forskning idag, men det är ju en sak att kunna läsa. Alltså, kunna bokstavligt talat läsa eller att verkligen kunna förstå och utvärdera. Mm. Det är ju två olika saker. Ja. Eh, och för, ja, värdera och allt sånt liksom. Så det är lite det som man egentligen får med sig med universitetsutbildningar till exempel. Det är ju det vetenskapliga tänket och förståelse för att det handlar ju inte om kan du hitta en studie som visar någonting? det är inte det utan det är ju den samlade eh, forskningen yeah. och eh, det möter man ju alltid att folk tycker att ah, ni ändrar ju er hela tiden, mm. det är ju inte lönt att lyssna för nästa <laughs> dag är det något annat och känner man såhär alltså, möjligtvis det som liksom sprids i media eller sociala medier och så vidare så kan man ju se det, hur det växlar från dag till dag mm. men tittar vi liksom tillbaka till, till forskningen eh, så växlar det ju inte så Självklart finns det ju skillnader. och det, Man lär sig ju mer. Det är ju lite grejen, ju, att det utvecklas. Liksom. Men det är ju inte så att det går från en dag till en annan. att Nu ska man äta det här, och sen ska man äta det där.
0: Ja, ja äh, men eh, intressant. Man kan ju bli ganska liksom, rådvill och sådär. Så men vad är det här liksom, eh, som dyker upp och ibland skrattar? Jag brukar faktiskt ha lite rutin och fota. Löpsedan, nu inte haft Expressen liksom direkt <går> till direkt källan och liksom sådär. Och de spetsar till det. Och sen har de också ekonomiska incitament att pusha vissa saker. Men ibland när man läser eh, löpsedan så blir alltså man blir full i skratt. Liksom, mm. Hur det är vinklat och sådär. Och man, jag tycker man lurar folk ganska ofta också i, in i vissa spår där Så jag tänker att media också har. Väldigt stor påverkan här, tillsammans såklart med de sociala medierna, men, men jag tror ändå de här löpsedlarna började också innan de sociala medierna dunkade igång med vänfloran.
1: Ja, ja. Eh, och det är ju nej, det är ju inte lätt, inte lätt att vara människa.
0: <laughs> men
1: och det, det vi tappar, vill jag mena, det är ju grunden mm. för att vi hela tiden blir lockade Dels lockade av det för att det är det som påverkar oss. Men vi tappar också bort det. Vi blir lockade till de här små detaljerna. Mm. Och så glömmer vi liksom bort så här. Men vänta, vad vet vi i grunden? Och det upplever jag också är en utmaning i branschen. Att många kan prata om detaljer om muskelproteinsyntes. Ja. Men kanske man inte ens förstår vad muskelproteinsyntes är. Mm. Liksom. Och man har inte förståelsen för liksom helheten och spelar det egentligen någon som helst överhuvudtaget om vi ser till helheten av att vara människa. Och allt det innebär liksom med sömnen och var jag äter jag är i stort och har jag fått in mig alla näringsämnen har jag fått in mig tillräckligt mycket energi och ja, allt annat.
0: Ja, är det är spännande. Jag tänker den här Dunning-Kruger-kurvan att den är väldigt applicerbar i, I alla möjliga områden alltså där du ska lära dig någonting som att tidigt i inlärningsfasen så bara blir aha-upplevelser och sen tror man kanske att man vet mycket mer än vad man vet och sen ju längre liksom, tid man utbildar sig så inser man att ja, men det är mer komplext än, än så liksom. och just det här också, jag kan vara allergisk mot det här att ja, men, det ändrar hela tiden, nu kanske inte ändras hela tiden, men det är också så här, ju mer man forskar ju mer tiden går så upptäcker man ju saker så att det som kanske var en sanning inom något område för tio år sedan, ja men det kanske har modifierats så att det här också att sanningen, faktiskt ska vara konstant, det är också lite intressant att folk kan ha det som argument för att det inte lyssna det är så här, ja men... Man kom väl på liksom att det här ämnet var inte bra för oss. Så att det fasar vi ut ur klädproduktion eller vad det nu är för någonting. Och så vidare och så vidare. Så varför skulle just kostnäring vara 100% konstant hela tiden?
1: Nej men exakt. Och det är väl en fantastisk egenskap att fortsätta lära. Och förstå att jag mm. vet mer idag än vad jag gjorde för tio år sedan. Och att därmed kunna ändra åsikt så att säga. Om man nu ska prata åsikter liksom. För att jag vet mer. Jag har mer erfarenhet. Mm. Eller då forskningen såklart kommer vidare.
0: Vad tycker du då? Om man är helt så här... Man kan inget omkosta eller kan lite. Så så bara, men vart ska jag gå någonstans för att få liksom basen? Här kan jag bara kika och ändå få en, en, en bra bas att stå på. Som jag kan utgå ifrån. Mm. Är det liksom jag vet inte, Livsmedelsverket eller vart, vart kollar man någonstans?
1: Ja, men och det är ju eh, nu kommer en del stänga av och bara, agiva ah, <laughs> mellan mjölk och kruska blev <laughs> men alltså en bra grund är att ha koll åtminstone på våra kostråd. Jag har mm. utbildat kostrådgivare och PTS i kost sedan 2005. Eh, det finns ju i den världen inte alla, jag vill verkligen understryka, jag pratar inte om alla men det förekommer en fördom om att kostråden det är fel på. Mm. Eh, och att man då inte ska lyssna på det. Men förvånansvärt få vet ju ens vad våra kostråd är. Mm. Eh, så man kritiserar någonting som man inte faktiskt har koll på. Att man tror att så här, men de förespråkar ju bara en massa socker och grejer. Nej, det gör de inte. Nej. Och sen när man väl börjar titta på dem så är de flesta så här, ja det var ju inte så. Det var ju kanske inte så dumt där för att, liksom, att äta mer växtbaserat mycket grönsaker- och äta fisk och liksom sådär. Så mm. Ja, men ha koll på dem åtminstone. Ja. Eh, och sen är ju mitt råd att- utbilda, alltså vill du hålla på med det här- utbilda dig ordentligt i grunden. Så att du har grunden. För grunden är ju också en, en plattform- om man säger en utgångspunkt- för att kunna vara källkritisk. För har du inte den här grundförståelsen- så är det ju jättesvårt att förhålla sig- till ny information- Eh, sen är det där det är för ofta frågan framförallt om man har påpekat att så här, men, hoppa, tro inte på allt liksom. ja, men vem ska man tro på vad är liksom, bra grunder för fakta eh, källkritik och så vidare och det är ju så svårt också nu för tiden man vill ju säga så här, titta på att personen i fråga har en vettig utbildning ja. men det är ju tyvärr inte ett vaccin mot att sprida, <laughs> sprida dumheter. Men men skapar ju förutsättningar åtminstone för att det är vettigt. Och sen titta, liksom, för precis som det gäller inom forskningen att det handlar om den samlade kunskapen så skulle jag väl säga att det är lite, lite samma sak. Man kan titta på, men vad säger flera som då har en vettig bakgrund? Vad säger de? Kan jag se en samlad bild här? Eh, ja.
0: Mm. ja, men det är bra. Och det är någon fråga som brukar komma upp och um, i olika sammanhang. Och det kan ju komma till mig i och med att jag har jobbat som PT och grupptränare. Och, och så är man i något socialt sammanhang så bara, ah, men jag vill äta. Vad är nytt i mat? Jag. Mm. Vad är ditt svar på den Ja, det
1: finns ju för Om vi ska vara ordentliga här så finns det ju ingen sån definition. Nej. Men i min bok, så att säga, min, mitt sätt att se på det så är det ju maten som skapar förutsättningar för att vi ska fri oss det vi behöver. Alltså att det som innehåller näringsämnen som vi behöver. Ehm, mm. Och skapar förutsättningar för att vi ska fri oss lagom mycket, både näring och energi. Sen... Och det är också en anledning till att det här området blir så svårt. Det är ju att allt beror på. Ja. Och det handlar om att sätta det i perspektiv. Eftersom om vi bara säger, är det här bra? Så är det ju omöjligt att svara på förrän vi har satt det i perspektiv. Ja, men vad var syftet? Vem är det du pratar om som ska äta det här? Ja. Vad ska det fylla för funktion? spenat, om du vi tar upp den igen liksom, så, ja men spenat är ju liksom näringssiktigt, men du kan ju inte bara äta spenat eh, det är inte speciellt smart att äta mycket spenat varje dag heller, för det kan också ställa till problem mm. så att, det handlar ju hela tiden om vad ska du ha det till Just det. sätta det i rätt perspektiv men eh, i grunden, som jag ser det, och jag är ju den här förespråkaren för eh, rena råvaror att vi liksom, tillbaka till basic där att inte att för det här är också något intressant som många vill ta och vrida jag skrev en bok för många år sedan som heter Eat Clean och det var liksom innan den stora egentligen Eat Clean trenden kom mm,
0: du låg lite före dig ja
1: jag, 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 jag lite och ja. <låg> <låg> det handlade ju egentligen alltså för mig handlar det om så här rena råvaror men du hör ju själv vad säljer bäst, en bok som heter rena råvaror <låg> eller Eat Clean det är ganska enkelt ja. Eh, och då blev jag intervjuad i eh, SVT i sammanhang och då ville de prata om det här, folk som äter enligt olika sätt och då vände de på det som man ofta, eller många gör och så presenterade de mig som att jag undviker tillsatser
0: mm -hmm. yeah.
1: och då blev jag nej men det är ju inte alls det det här handlar nej. om det handlar om att jag ser till att mestadels välja och det är det jag förespråkar, att se till att det framförallt är rena råvaror. Mm. Det handlar inte om att vi, och det är väl hela kanske sättet vi pratar om kost idag. Att vi hänger upp oss på detaljerna som skulle vara farliga och giftiga. Ja. Men det är inte det som är problemet. Det är att vi får liksom för lite bra, inte för mycket dåligt egentligen. Nej. Så fokus på liksom rena råvaror och varierat så vi, då skapar vi förutsättningar för att vi fri oss de där näringsämnena vi behöver. Aptitregleringen funkar mer som den ska. Ja. Vi överäter inte eh, de här normala smakerna på samma sätt som den eh, hårt processade maten Nej. med liksom extrema smakkombinationer och sånt.
0: Mm. Vettigt. Jag brukar också tipsa folk alltså att laga sin egen mat och försöka ha rå... Alltså rena råvaror som man ser vad det är för någonting det är liksom de jag brukar säga men det blir ju för många så här ludd det blir luddigt konstigt nog så här. Exakt. Bara, ja. men vad ska jag äta exakt, exakt. ja äta ja, som och, du tycker är gott liksom. och, och den blev ju väldigt
1: mycket då sån här ha, ha, ha om du menar att man ska liksom inte äta alltså, då eat clean då blev det liksom motsatsen ja. som att det skulle vara smutsigt mm. och det är ju inte, inte det det handlar om utan Nej. det kom ju från liksom, Råvaror och, och bara där egentligen. Nu blir li vi lite filosofiska, men det kan ju vara intressant att bara reflektera över hur långt det har gått om vi inte förstår vad råvara är. Mm. Alltså, om det är någonting som är svårt att
0: ja, ja, förstå, då,
1: då är det kanske ett bevis för hur långt bort från
0: modul. <laughs> <laughs> ja, men vad
1: är då en råvara? Ja, men det är sånt som har vuxit och levt i naturen och är självklart. Liksom Bearbeta till att vi kan äta det kanske. Mm. Så här, men.
0: Ja, spännande. Jag upplever också att det är svårt eh, för många att eh, få till en hållbar beteendeförändring. Att man inte helt sällan så blir det så här brandkorsutryckning, man ska göra någonting, det kan vara brödlap, det kan vara någonting eller man har upplevt att man har gått upp jättemycket i vikt och så bara måste komma i form igen och så blir det liksom en punktinsats och så kanske man kör något typiskt program, viktminskningsprogram eller något bootcamp eller någonting och så når man den hållplatsen och sen flyter det ut i det som var innan. Yes. Vad, vad tänker du att det här beror på att man, många har problem med att hålla sig till en... Alltså man, man vill förändra till någonting men man har svårt att kommitta sig till den över tid. Liksom få till den här håll, hållbarheten.
1: Ja men jag tror att det är många delar i det. En stor del det är att man gör det så extremt. Och att man mentalt liksom parkerar det som en parentes. I skallen. Mm. Alltså det är så här, nu ska jag göra detta för jag ska komma i min bröllopsklänning. Eller att jag ska vara snygg på det där. liksom. Och då, allt man gör gör du, liksom och kallar det för en diet om du vill. Det är också ett sånt här intressant att man tycker att dieter funkar inte, men ett, ett kostupplägg från en, en PT det är en annan <laughs> sak. Det är liksom same shit. Liksom. Yeah. Men jag tror det att man mentalt sätter en parentes kring det, det här är någonting jag ska göra nu. Istället för att säga att men ska du ha hållbara effekter av det, då är det ju någonting du ska få in i, din, i ditt liv. Det är inte något som bara ska funka under den här korta tiden utan du måste successivt liksom få in det i vardagen. Så det tror jag är en ja. del, att man inte mentalt fattar att det här ska vara mitt nya normala, inte bara fram till bröllopet. Mm. Eh, och sen det klassiska tar ihjäl alldeles för mycket vilket gör att det inte kan funka i vardagen att man liksom tror att heter det? No pain, no gain <laughs> liksom att så här men hälsosam mat det måste väl vara lite äckligt ja. alltså det måste väl vara de här råa äggen mm. och gröna drinkarna som man knappt kan svälja ja, men för annars har det väl inte effekt eh, och då säger du i sig självt att det inte blir långsiktigt sen tror jag en stor del också är att vi är väldigt taskiga mot oss själva om vi tittar på hur samhället är uppbyggt. Mm. Vi skapar ju inte förutsättningar för att det ska vara lätt. Man brukar prata om att det ska vara lätt att välja rätt. Ja. Vi gör ju inte det lätt att leva hälsosamt.
0: Absolut inte.
1: Vi skapar enormt goda förutsättningar som liksom stämmer överens med våra instinkter i form av att inte röra oss i onödan. Vi ska inte slösa med energi. Och lätt tillgänglig eh, energität mat. Mm. Det är vi grymt bra på. Eh, och eh, visst så säger man så här, men det är ju fritt val. Du kan ju gå in där i hörnet av affären och så kan du köpa dina
2: mm. <laughs> rena råvaror. Du är ju ett
1: fritt val. Men eh, liksom in your face hela tiden pockar ju på eh, något annat. Och i det får vi ju förstå att det som styr inte minst av våra matvanor och vårt driv att äta ätande är ju inte en rationell eh, handling. Det ska ju inte behöva vara en rationell handling.
2: Nej.
1: Utan det ska ju liksom kunna funka under medvetet i stort sett. Mm. Men med tanke på vad vi har skapat för miljö runt oss så de allra flesta behöver göra det till rationella eh, handlingar. Så att det är ju också en det, det finns så många parametrar i det. Det är inte lätt att göra hälsosamma val eh, när livet händer.
0: Mm. Nej, det är det inte. Jag tänker ofta när man är, jag har rest rätt mycket i jobbet tidigare eh, och gör inte det längre, tack och lov. Eh, men just så här: mm, ja, men Vi har centralstationen här nära oss. Liksom Gå in på en pressbyrå. Liksom, ofta så kommer ju folk in där i all hast. De kanske låg på energi innan och det är ju, ett, alltså det är ju tufft liksom, om du har sockerdipp eller liksom energidipp och du, du vill ha någonting snabbt som, och då du står där välja mellan kanske det lilla utbudet av vad det nu kan vara för någonting som ändå är okej okay mellanmål eller liksom de här andra grejerna som är liksom 95 av utbudet att sannolikheten blir ju ganska stor att att det slinker med någonting annat som kanske inte är det absolut bästa Uh, För där. Det kommer ge en snabb belöning men snabbt också klinga av. Och man blir hungrig snabbt igen. Mm. Och sen kommer nästa liksom, mm. sockerbehovstopp. Liksom. Ja, och
1: där är det ju hela det här resonemanget. är ju din rationella,
0: ja.
2: ditt
1: rationella tänkande som fattar. Ja. <laughs> men det som styr vårt ätande har ju, ser ju inte någonstans att det är negativt att välja det där energithäta lättillgängliga Nej. utan det är ju tvärtom så här Din, liksom, vi refererar ju ofta till reptilhjärna de primitiva strukturerna som liksom styr vår, vårt driv att äta tycker ju tvärtom att det är det enda du ska fokusera på
2: mm.
1: om den liksom, slutsatsen i hjärnan är att vi ska äta nu och du går och väljer spenat du skulle inte överleva länge i naturen. Nej. <laughs> för det är ju liksom en dålig deal. Vi letar ju hela tiden den bästa delen som handlar liksom om att få mycket. Du vill liksom, det är return on investment. Du vill göra av med så lite energi som möjligt för att få så mycket energi som ja. möjligt. Och det är där igen, jag menar att det är, liksom, det är så taskigt att vi har byggt upp det här samhället. Eftersom att vi gör det så svårt för oss själva. Eh, och sen i hela den förstå att det inte är samma för alla individer. Att vi, när vi kommer in där på pressbron så är det liksom i stort sett varje individ har sina förutsättningar.
2: Mm.
1: Vi kommer med olika genetiska förutsättningar eh, i drivet att äta. Eh, men sen också massor av erfarenheter. Vad har vi för associationer? Vad har vi varit med om? Hur många gånger tidigare har jag ätit det som finns här? Just det kommer att avgöra hur starkt drivet är. Mm.
0: All right. vad tänker, En Kanske en stor fråga, men tänker vi, den, den är ju liksom så närvarande. Sociala medier, vad tänker du? Vilken roll spelar de i hur vi ser på det här med kost? Hur påverkar de oss?
1: Ja, antagligen jättemycket. Ja. Eftersom de påverkar oss oerhört mycket i alla delar. Så jättemycket. Det finns ju så många konton som handlar om kost och livsstil och som berättar hur man ska göra Mm. Eh, och väldigt populärt.
0: Superpoppis. Det jag tänker kring kost, och det är, jag följer ju massa olika konton i, i jobbsyfte, liksom, bara se vad folk snackar om, men att det blir ofta, dels blir det de här lägre när man, man förstår tydligt. Okej, det här kontot handlar om, om vegansk kost, det här kontot handlar om, det är ganska mycket kar karnivåer, Våg nu, det kanske är bara mitt, mitt flöde För att jag följer vissa som, som är i den sfären Men det blir som de här lägren Och det blir väldigt så här Vi är tillbaka det här, väldigt tydligt Det här är bra, det här är dåligt uh, Sådär, så att jag känns också, du var inne på att Det blir lite filosofiskt, här, bara, men vad är jag? Känner jag igen mig att jag är mer Caveman Eh, köttätare som gillar att grilla liksom alla Paul Saladino eller Jonas Colting till exempel som är mycket inne på det eller, eller är man någon annanstans att det blir väldigt vad identifierar med mig med snarare än kanske och det behöver inte betyda att det inte är bra för en men, men, det är såhär, såhär, men vad identifierar jag mig med, med är jag liksom i det här lägret eller det här lägret istället för att kanske försöka ta in och brygga emellan det kanske finns någonting bra i, i alla mm. läger mm.
1: Ja, och Det här är ju superintressant Ska vi prata om hur länge som helst, <laughs> men också, vilket också vi egentligen är, är, inte bara har till ämnet. Men eh, jag ser det i mitt flöde, men minimalt. Mm. Och där kommer vi på nästa grej att det, vi sollar ju, vi har ju redan gjort utan om vi tänker på det så har vi ju gjort en, ett urval. Och då blir vi påverkade av det urvalet som egentligen inte är representativt för Nej. verkligheten utan det är så här i, min, i mm. min bubbla som jag kanske inte ens reflekterar över är en bubbla ja. så är det vissa saker som eh, gäller så att säga. Och då blir det ju återigen ett problem när de blir, blir de då väldigt stora så tror man ju att det här är representativt stort eller mm. det här tycker många. Eh, så där är vi återigen ett problem då med informationen att den inte blir den är liksom inte vad ska man säga rättvist fördelad eh, på hur viktig den är eller hur eh, stor tyngden har mm. utan baserar ju sig på någonting helt annat. Och, ja.
0: ja och sen så här med sociala medier också det som sticker ut är ju det som får fäste och gör att kontorna växer och att man syns mycket så blir det blir också svårt att komma med än att du ska käka morötter, alltså äpplen, basic utan då, då, då går man in på de här spetsgrejerna och så nördar man in sig. Och så får man det till att det här är absolut, absolut viktigaste du behöver tänka på just nu. Och så, ja, men så här, skrämmer det upp folk mm. eller ytterligare elda på det man redan tror på.
1: Ja, men, och ja exakt. Och där är vi ju inne på, som jag vet vi har pratat om tidigare, det här med att... Eh, det är ju en sak att vara på sociala medier och ha känner att jag vill sprida fakta och kunskap. Det är ju trist att säga det, men det är kanske inte det som gör dig stor på sociala medier. Nej. <laughs> Utan om man tänker på sociala medier och influencer: det handlar ju i stort sett om att vara grym på PR, marknadsföring och vara liksom. ja men det är ju liksom media, alltså. Och då är det ju helt andra. Mm regler som gäller, då är det ju det hur får jag liksom bra, hur får jag många följare vad är spektakulärt, och då vet vi ju skrämsel, gör det liksom enkelt, skala ner det eh, skrämsel och så vidare
0: och gärna att du behöver en fiende att mm. skjuta, projicera emot mm. lite så här politiken att okej, okay, stor makten kontra utmanaren eller liksom, ja så, men ja. exakt,
1: och där är ju liksom det är väl också en sån här klassisk man enas kring att man kan vara mot någonting. Ja. Och då kan vi samsas. Och så behöver vi inte, kanske inte prata så mycket om huruvida vi är överens. Men vi är åtminstone överens om att vi inte tycker om det där. Mm. <skrär> äh, och överhuvudtaget har också blivit en sån här trend ju att vi. Det verkar vara också. I, alltså, vara emot etablissemanget. Äh, vilket råder igen. Jag vet inte om det är kommer under psykologi eller eh, filosofi men att fascinationen att om någon säger att det här är bara jag som vet mm. <laughs> och jag vet alla forskarna har fel yeah. men jag vet och hur vilken kraft det kan få om man backar tillbaka så här, men vad är sannolikheten att en människa jag har samlat det forskningen och då pratar vi om människor som ni kan ju bara gå tillbaka och titta på vem vem var som sen Eh, blev forskare <går> om ni går tillbaka till hur de var i skolan och så vidare yeah. var det de mest lättlurade och så vidare, utan de har ju plöjt ner oerhört mycket energi och tid och varje dag på att forska in något område och ännu är det större sannolikhet att någon som
2: har
0: läst på lite på testat nätet testat lite själv, har så här men
1: jag vet hur det egentligen är ja.
0: Ja. ja, men det är mycket, det funkar för mig också, för att Sociala medier mycket liksom visuellt, utseendemässigt oavsett om det är träning. Så här kommer jag i mitt livsform, så här fick jag de här, den här rumpan och de, var de här fem övningarna jag körde. Så att då blir det också så att ja, men hon han fick det resultatet genom att göra det här. Ja, men då, då ska jag också göra mm. applicera liksom exakt, att, någon slags modell att okay, jag ska äta på det här sättet för att få det här resultatet.
1: Men och där är du ju inne på någonting som jag återigen vill att vi ska klara av att nyansera. Eh, vi är nästan på det där med liksom vilken utbildningsnivå behöver man och, och så vidare. För att det är viktigt att man vi inte bara bestämmer att så här, nej men självupplevt det är fel. Mm. Liksom. Eh, för det är säkert helt rätt för den individen. Och det viktiga är väl vad är det man sprider vidare i det? Jag älskar dem som liksom sprider sin egen så här inspiration. Men om man bara landar vid att jag gjorde det här och så här mår jag vara att göra det. Men blanda inte in någon förklaringsmodell <laughs> i det. Blanda liksom inte in att det beror jag la om kosten och jag börjar träna och nu mår jag så här. Det beror på minskade inflammationer. Nej, det är inte kontrollerat. Så blandat in sånt. Nej. <laughs> liksom. För det är där problemet uppstår ju. Mm. Eh, men om du gör någonting som du uppenbart mår bra av. Grattis, det är ju helt fantastiskt.
0: Keep doing it. Ja.
1: Och sen är det ju, är det, är det, funkar det för dig? Är det ju inte säkert att det är rätt för någon annan?
0: Nej, men exakt.
1: Sannolikheten är ju större att det vi vet i vetenskapen. För inte ens där i forskningen är det ju hundra procent resultat liksom. Utan det är ju, ser man ett resultat så har det ju visat sig för de allra flesta. Ja. Och det kan ju självklart vara någon som det inte stämmer för. Men att grunda sig åtminstone i den vetenskapen är ju större sannolikhet att det även stämmer för dig mm. än någonting som går tvärt emot det och som någon har själv upplevt. Just det. Så sannolikheten är ju mycket större att de, de liksom Generella rekommendationerna passar även dig än det där udda eller liksom, som någon
0: Ja och jag gjorde. tycker när man följer konton över tid så där att det brukar ju ha en tendens att förändra sig också. Jag har ett, ett carnivorkonto Paul Saladino som jag, som jag nämnde som liksom gick från 100% köttätare till ja, helt plötsligt var okej okay med, med frukt och så började han omvärdera lite andra grejer så att det där också att då hänga på att det är lite testverkstad för dem också. Det som kanske de just där och då tycker är världens bästa grej. Kanske när de har testat det två år så kanske det inte var så roligt att bara äta köttstek varje dag. Jag vet inte. Jag tar det som exempel bara för att det var, jag såg nyligen att han, han gjorde någon slags avbön kring att han hade varit så kategoriskt emot att blanda in frukt och grejer i sin, sin kost.
1: Så där i det så ska vi också säga, det är ju en sak vad folk säger utåt. Mm. Sen är frågan, gör de det? <laughs> bara, bara, liksom det hör man ju ibland så här, ja fast, nej men det får man ju ta med en ny salt. Eller jag menar det ju inte, nej men de som sitter och lyssnar på det tar det som ja, det är absolut så. sanning. Att det får absolut inte vara några koldidrater. Medan de som då kanske säger, ja fast det är klart att jag är ibland...
0: Liksom. Hängde du med på uh, The Liver King och den så... <laughs> Jag
1: försöker så. undvika de här mesta ex
2: extrema. Ja, det... Nej, jag,
0: det var ingen som jag följde med. Den, den stormen nådde mig. Det är någon i alla fall sjukt biffig. Och som jag bara såg så bilden. Jag bara, det här är inte muskler som har byggts naturligt. Men han äter rå, rått kött och framförallt lever då. Nu äter han lite annat. Men sen kom det ju då fram att han missbrukade anabolasteroid. Mm. Det var ju egentligen Oj, så då. musklerna hade kommit till och inte genom att äta rå eh, djur lever, liksom alla möjliga djur. Så att det är också liksom är så, så här. Ups. Glöm, japp, glömde säga vad man det. Säger, vad man säger och vad man gör. Ja, men
1: exakt. vi var väl också den här gamechanger. Eh, ja, exakt. som det, liksom, det se ut som att, säga att det är veganska. Mm. Eh, sen såg jag... Jag, jag kan inte vara i mm. det om detta är sant eller ej men sen ja. såg jag något klipp om hur han åt kalkon på Thanksgiving
2: mm
0: -hmm. ja, Oj då, det var Orra, Det stankt ner det var. <laughs> det var kanske inte Ja, spännande vi kanske, som
1: vanligt inte ska tro på allting
0: Nej, verkligen inte allt som man ser bort. i sociala medier Men nu jag är lite också så här, för ur träningsbranschens eh, synpunkt eller liksom synvinkel som jag har sagt in, i introt. Jag tycker att det här lämnas lite för mycket åt slumpen. Eh, så där och att, vad, vad tänker du att branschen skulle kunna göra bättre? Vi pratar gym, vi tar PTS, människor som jobbar med människor i syfte liksom att hjälpa dem med deras hälsa. Och oftast med den fysiska delen men som kanske inte har kostnad. Vad tänker du att... Steg ett kan vara för att höja nivån och faktiskt hjälpa folk på ett bättre sätt.
1: Ja, med, jag hade tänkt säga risk för att vara partisk, ja. men utbildning. Ja. <laughs> det är ju att se till att, som sagt, återigen som vi sa i början, där, att respektera att det här är ett område på riktigt. Det finns fakta mm. eh, så att vi inte vattnar ur det utbilda, Se till att de som jobbar med det här och ger andra råd har en utbildning. Sen vill jag verkligen, jag tror inte att alla som hjälper människor behöver ha en universitetsutbildning. Då hade jag inte utbildat kostrådgivare. Jag tror att för att vi, vi kan inte ta hand om alla. Det är jättebra att ha kostrådgivare som kan hjälpa till. Eller PTs och så vidare. Ja. Det behöver liksom inte vara eh, vad ska säga, högre utbildning för den typen för de en väldigt stor funktion men se till att det är vettig grund liksom en respekt för att det finns eh, det finns fakta mm. liksom. Bra. Eh, så. Det, det tror jag väldigt många skulle känna på också respekt för att det är en människa där på andra sidan som du hjälper mm. som du säger att du vet hur det
2: <laughs> hur det funkar, hur, hur det funkar. Ja.
1: och då inte jag har ju tyvärr stött på jag hoppas att det är inte är representativt jag tror inte det, men personer som har eh, kontaktat mig för att få råd, såhär, jag skulle vilja jobba i den här branschen, vad är ditt råd att jag ska göra, vad finns det för utbildningar och sen när jag liksom förklarar så här, man kan ju universitetsutbildning och sen finns det alla de här och sen blir jag så här, ja oh, nej, jag har ingen lust att lägga varken tiden eller pengarna nej. jag börjar nog ändå mm. och då är det så här, oh, fast det var lite, ja, ja. och eftersom att det är går, tyvärr
0: Ja, verkligen och jag upplever jag ju dels drivet varit med och drivet en en PT utbildningsskola och ser liksom hur den marknaden har utvecklats är där bulken liksom av de som utbildas går mer eller mindre onlinebaserade som kanske är väldigt lite praktiska delar just att många som, som, som vill utbilda sig men de vill inte vara på plats fysiskt så mycket utan man vill kunna var flexibel så det fattar jag. Men samtidigt det är ett praktiskt yrke i PT-fallet. Det är definitivt en stor del teori, men sen leveransen är ju: du måste träna på det. Att man då tänker att man ska sitta och kolla på olika videos hur man ska göra. Mm, det, jag, jag tror inte det, men det verkar som liksom gå mer åt det håll. Man vill ha kortare och man vill liksom inte vara så praktisk i det på plats. Så jag ser liksom utmaningen i det här att det blir. Men vad är det för kunskap som kommer... Ja visst, det finns en viss kunskap som du kan ta till det genom att läsa och liksom förstå. Men sen, i alla fall i PET yrket så är det ju en stor del som är praktisk Och du ska jobba med människor och hur reagerar de på att du säger det? Hur reagerar de på den här intensiteten? Och hur hanterar du då beroende på vad som händer? Om man inte har den, så är det så här, ja, men jag kan flyga ett flygplan i teorin men sätt mig i cockpiten så kommer det inte bli svinbra, <skratt> det, det man tror inte jag inte. Med, nej, nej.
1: <skratt> <skratt> nej och, och det är ju som sagt, jag ser ju alltid de här utbildningarna, det är ju en grund. Eh, du är ju liksom, du, du liksom inte färdig så att säga, utan det är ju en grund för att kunna ta det vidare.
2: Mm.
1: Eh, sen ju. Eh, ja, fast att se till att man har det, återigen, det är liksom respekten för kunskapen.
0: Yes. Eh, det är grunden i allt. Utan kunskap så herregud, vad har vi kvar då? Då mm. blir det ju bara åsikter och tyckanden i slutändan. Exakt. Du, jag tänkte börja liksom ticka mot slutet här. Men innan sommaren så släpptes de uppdaterade nordiska näringsrekommendationerna. Jag tänkte, de förordar bland annat då en lite mer växtbaserad kosthållning. Mer fisk, mindre kött på tallriken. Vad är dina liksom generella reaktioner på de här råden, eller rekommendationerna som kom?
1: Eh, generellt, jag har full respekt för de som gör det här. Mm. Det är inte vad en del tror att någon som sitter på Livsmedelsverket i Uppsala och liksom sätter fingret i luften och hittar på någonting. Yeah. <laughs> det här är ju gediget liksom, ju arbete. Yeah. Eh, så och full respekt för att de som gör det kan sin sak. Mm det har ju blivit jättemycket debatt och sånt efteråt och där eh, fascineras jag ju av att folk eh, liksom, tror att det är typ någon ny lag
2: mm.
1: <laughs> <laughs> eller någon ny regel för som om någon sätter sig ja men nu har vi bestämt att alla som äter mer än 350 gram kött de ska få cancer ja. det är ju liksom inte det det här handlar om utan det handlar ju om att titta på okej okay, vad vet vi, vad kan vi dra för slutsatser Kring mat baserat på det forskningsläget som finns idag. Och för de som då vill göra det bästa man kan göra. Vad kan vi ge för råd till dem? Sen om man själv inte vill göra det. Det, det är bara rekommendationer.
0: Ja. Mm. Även för det är ju många hyllat, och hyllats och sen har du kritiska kritiska liksom Inte minst kött köttlägret som var otroligt ska det var 350 gram kött, liksom per vecka. Bara, vad, vad är det? Liksom. Eh, så att jag, jag har bara roat titta på det utifrån sådär. Men någon kritik som har kommit är så här att ja, blandar man in inte för mycket politik här. Att det, nu kommer liksom miljöaspekten in väldigt tydligt. Kanske har varit med tidigare, men, men folk upplever som att, att det är väldigt tydligt uttalat och det är så. Här, är det en kompromiss att vi ska äta sämre, inom citattecken, för att gynna miljön? Finns det någonting i det som du ser?
1: Jag tror man har gjort ett jättemisstag i att koppla in klimatet så här tidigt. Mm. Jag och, och missförstår mig nu inte. Jag tycker att vi ska tänka på hur vi äter även ur ett klimatperspektiv. Men näringsrekommendationer i min värld borde vara baserat på näring och hälsa. Ja. Och så att man började med det för att sen i nästa steg när man tittar på kostråd ja. att man där tar in så här okej okay, och då kanske man har vissa råd som är vad behöver vi ur ett klimatperspektiv. Man kanske skulle ha haft rekommendationer framtagna på samma sätt men tydligt uppdelade.
2: Just det. Nu ska
1: jag ge dem att om man tittar i de rekommendationerna så är det uppdelat. Alltså det står tydligt ur ett klimatperspektiv och ett hälsoperspektiv. Men genom att ha dem i samma rekommendationer så ger vi ju öppet liksom mål hade jag tänkt att säga för alla kritiker. Ja. För då kan ju alla som kritiserar, alltså det, hela den här diskussionen hade ju inte kunnat komma om man inte hade öppnat upp för den. Just det. Så jag tror att man har gjort ett misstag i att inte att ta hänsyn till klimatet. För det tycker jag att vi ska göra i våra som sagt kostråd. Mm. Men jag tror man gör ett misstag att inte liksom renodla. Eh, för jag tänker att det är väl så man alltid måste man göra. Man måste veta så här, men ur den aspekten är det det här vi behöver. och yeah. den aspekten är det, det här vi behöver och så vidare. Och sen lägger man allt på bordet. Okej, okay, hur får vi de här att, att matcha? Mm. Var hittar vi en, liksom en, en kompromiss? Yes. För nu är det ju lätt att tolka det som att det är kompromiss från början? Mm. Så att det, det tror jag var ett
0: misstag. Yes, Nej, men det, det blir spännande för. För det kommer ju kostråd Exakt. uppe på det här, va?
1: Yes. När för det, närings, dyker de upp? Ja, under nästa år har jag ja. för mig att det ska bli. För det, för det är ju det som också är. Näringsrekommendationer är ju egentligen inte ut till. Liksom, man, Nej. de är ju väldigt nördiga i form av liksom mikrogram och milligram vad gäller vitaminer och mineraler, eh, energiprocent. Eh, och sen nu, första gången så pratar man om eh, livsmedelsgrupper och faktiska livsmedel. Det har man inte ens gjort tidigare. Men eh, så egentligen är detta ju som en grund för att ja, stifta lagar och hur man ska eh, planera mat- är liksom eh, ja, men, ut till befolkningen så att säga. Men ja. det är inte råd till gemene man. Nej. Utan det sker sen i nästa led där Livsmedelsverket har ju uppdrag från mm. att okej, okay, ge oss nu <laughs> konkreta råd på hur ska vi äta för att då kunna nå upp till det här.
0: Just det. Mm.
1: Och där har det ju redan sedan innan de förra råden... Eh, och förra omgången av näringsrekommendationerna kom 2012 och kostråden då, 13 tror jag. Eh, där i kostråden var första gången man hade miljöaspekt med. Men man har, detta är första gången miljöaspekten är med redan i näringsrekommendationerna. Mm. Så att i, i kostråden sen så ska det ju ta hänsyn till sånt. Och det ska ta hänsyn till vår kultur och mattradition och sånt. Ja. Det ska ju verkligen vara... Vad kan vi ge för råd till svenskarna och ja. de kan tänka sig att äta för att få i sig helt det här. Mm. Men även där, det är råd. Ja. <laughs> det är vi, råd. Liksom, vi får ju så här avdramatisera det här lite. Det är ingen som. Det är ingen lag. Eh, så.
0: <laughs> ja. nej, men nej, men det är en viktig, viktigt att särskilja. Sen tycker jag att det är bra sen liksom att kommer in på, på maten, att folk blir medvetna om vad som liksom gynnar klimatet och vad som kanske är mindre bra, så att man får upp medvetenheten kring vad man konsumerar för någonting. Sen, som sagt, det är råd, så att om du vill äta någon klimatbehovsbiff, gör, gör det, om, om det nu är det liksom. Så.
1: Ja, och är ju det är också sånt så att det klagas mycket på våra kostråd. Så här. Alltså... Problemet är ju inte dem, det är ju att ingen följer dem. Mm. Alltså det, det, är ju, <laughs> det är ju egentligen där vi har det stora yeah. problemet. Det är ju i att vi gör något helt annat.
0: Yeah. Uh, ja. Spännande. Mm. Och sista kring det då, alla ska undvika alkohol.
1: Äh, Återigen, det är en rekommendation. <laughs> det är inte en lag på... att. Men, nej, men det verkar ju vara så att tittar vi på det så ska du om, om man tittar ur så här om jag ska minska min risk för ohälsa kopplat till alkohol mm. vilken är den lägsta nivån då? Och då verkar det ligga på, ja men då är det noll. Ja. Men det innebär ju återigen inte att, att dricka något glas givet kommer att göra dig sjuk.
0: Liksom. Mm. Men det här med att... Det jag antioxidin lite då då antioxidant är det kastat ur ja. fönstret ja. eller vad? <laughs> ja,
1: alltså man kan ju alltid plocka bara så han oh, bara men visst är det magnesium med <laughs> choklad jag tror jag behöver chokladen den ja. den anledningen och sånt. Eh, ja, där är ju liksom antioxidanter i det mm. men det är ju vad kommer det en sån konsumtion göra och sen ska vi ju i allt det här och vilket är anledningen till att vi återigen kopplar in den här spenaten Eh, att titta på en detalj mm. eh, eh, vi måste ju se helheten så det handlar ju om liksom, kostmönster yes. och mycket av våra koströder är också baserade på det vi kallar epidemiologi alltså mm. att vi tittar på vad folk gör och var, eh, vad drabbas de av eller drabbas de inte av och då ser man ju mönster i att har man mm. det här beteendet, då minskar risken eh, för hjärtat ja, sjukdomen och i, när det gäller alkohol så verkar väl bara framförallt cancerkopplingen yeah. som är den som sticker ut mest och, eh, hos kvinnor.
0: Ah, all right. mm. Ja, jag har inte den utmaningen drastiskt dratt ner på min alkoholkonsumtion sen, sen jag fick barn för tio år sedan. Och sen liksom, jag vet inte, det har bara förändrats för mig. Sen kan jag absolut dra liksom, några alkohol vi tillfällen sådär men inte alls på samma nivå som back in the day, så tur är väl det. Ja, nej, jag
1: är lite samma där och känner att jag vet inte om det har med vår ålder att ja. göra.
0: Kanske.
1: Jag skulle vilja säga då på tal om att man är i sin egen lilla bubbla, att det är liksom trenden att så här, det är, jag hörde någon som relaterar till att du alkohol om några år kan vara ungefär som rökning att man ser lite ner. All right. Alltså att det är lite så här, inte ja, mm.
0: Jag hängde lite grann på en camping i somras och där, där var det inte samma det var inte tänk. Var. <laughs> det var en annan bubbla. Det var en annan ja. bubbla. <laughs>
1: Men jag tror att när man tittar nu så är det den äldre generationen som, alltså vi pratar 70 och mm. så vidare, de dricker mycket. Ja. Och det var den här, det var den var den här den. generationen ja. som
0: drog på ganska rejält ja. där. Vi ska avsluta med några korta lyssnarfrågor vi hinner inte gå på djupet på dem men jag tänkte bruka brukar fråga följarna på Instagram lite så här inför olika gästavsnitt och kost, då blir det ofta mycket frågor jag plockade ut om några frågor var samma egentligen men första då att ha för lite fett på kroppen, är det negativt?
1: Yes, det är det Korta svaret, för mycket och för lite fett är ett problem. Yes. Sen ska vi ju även där lyfta blicken är att det är ju inte har man för lite fett på kroppen så finns det anledningar till att man har det. Alltså, och allting, alltså att du då antagligen äter för lite då kanske du får i dig för lite näring inte bara för lite energi. Yeah. Och att du kanske rör dig för mycket du kanske återhämtar dig för lite
2: mm.
1: och vad som då händer med din kropp, det är ju resultatet av alla dem och inte bara specifikt lite fett på kroppen. Ja. Och det är ju samma sak med övervikt, mm. att mycket fett på kroppen är en faktor i det. Men det finns ju liksom, vad som faktiskt kommer att drabba den individen beror ju på helheten, alla delar i det.
0: Som Just det. Så, nej, lagom är bäst. Yes, kolla igen tillskott som har poppat upp här på sistone de senaste åren. Bra eller dåligt?
1: Ja, jag har faktiskt fått få säga by eller bä på den. Jag skulle väl säga mer åt. Jag kollade på det för ett tag sen och då var det framförallt kopplat till atros. Och det finns lite studier på det. Ehm. Ja, mm. jag vill nog inte gå mer.
0: <laughs> Men om vi säger så här, så, en, jag, jag, de flesta av följarna är ju, skulle jag säga, friska. Det, det, mm. de, det finns nog behov av att ta tillskott av kollagen för en normal fungerande Nej, det är, ju, det är ju
1: ingenting som det finns något eh, kostråd kring, till exempel. Mm. Så... och, och eh, det är ju liksom vi får ge oss tillräckligt mycket protein så kan vi ju bygga de proteinerna vi behöver i kroppen. Vi får ge oss alla aminosyror och så vidare. Så att, ja. så att, att det skulle vara någonting vi behöver eh, nej. nej. Sen är det ju med tillskott ibland så att kan de skruva på någonting?
2: Mm.
1: Men i grunden är det ju, och pratar vi vitamin och mineraltillskott. så är det ju för att häva en brist. Det är ju också någonting som, det är ju klart kommersiella krafter i det, att vi Väldigt många när man pratar om och eh, frågar om de tar tillskott så gör man det för säkerhets skull. Ja. För att det är det vi har blivit skrämda för. För att man berättar vad alla vitaminer och mineraler har för funktion. Och det kan man göra för det är ju jätteviktigt för liksom, utan dem skulle vi ju dö. Så det är livsnödvändigt. Men det är ju bara att inte att ha brist på dem som är ett problem. Ja. Eh, så att du kommer ju inte om vi pratar om, det brukar vara populärt att Kopplat till de som har med ämnesomsättningen att göra till exempel. Eh, så kommer du inte få en bättre fungerande ämnesomsättning om du tar mer av Något ett vitamin eller mineral som har med dem att göra.
0: Ja, bra. Eh, Antiinflammatorisk kost, vad är det?
1: Ja, vad är det?
0: <laughs> bra fråga. Ja. ja. Det, det finns inget...
1: Nej, det finns inget sånt ordentligt begrepp i, eh, liksom. Men... Eh, det som är återigen en stor faktor brukar vara när vi pratar inflammationer, då är det mängden fett på kroppen. Mm. Mycket fett på kroppen är kopplat till då den här låggradiga inflammationen. Så alla kostinsatser eller livsstilsinsatser då som gör att det minsk, man får mindre fett på kroppen kommer att minska inflammationer i kroppen. Ja. Sen finns det mycket som tyder på att hör och häpna våra basic råd i form av att äta mycket grönsaker, äta fet fisk, äta enligt liksom, ja, rena råvaror och så vidare. Skapa förutsättningar för att eh, då, inte ha så mycket inflammation och äta mycket av den ultraprocessade supersmakliga, högbelönande maten som vi dessutom då ofta överäter. Mycket tillsatt socker, mycket rött kött mycket mättat fett. Skapa förutsättningar för eh, inflammation.
0: Just det. Det pratas mycket om antinutrienter. Behöver man ta hänsyn till detta? Eller är det överdrivet?
1: Korta svaret nej. Inte hos friska individer. Mm. Det är ju någonting man, antinutrienter kan ju... Alltså, de hämmar ju upptaget av näringsämnen. kan då kan man säga, binda, till sig mineraler till exempel. Vilket gör att vi då inte får upp dem. Och det är ju någonting du jobbar med om du har en person som har brist av någonting. Då är det ju viktigt... Att man tittar på att det man faktiskt får i sig via maten, ja. att jag faktiskt får i mig det. Yep. Men vi ska äta varierat, bland kost och då är det inte ett problem för gemeneman.
0: man. Bra. Ätfönster, är det bra? Jag vet att du älskar de här frågorna. Ja, där. Så nej men är alltså, det bra eller dåligt? Men
1: det här, den här frågan är ju rätt intressant för att Ja, vi ska ha ett ätfönster ja. för att alternativet är ju att vi äter konstant dygnet runt. Ja. Det ska vi inte göra. Nej. Det finns det liksom och det har vi menat ätit länge. Mm. Vi ska äta på den ljusa tiden på dygnet. Vi ska inte äta på den mörka tiden på dygnet, för då ska vi sova. Ja. Så att det, det är liksom att äta på natten blir dubbel fel för det är, <laughs> innebär ju inte bara att vi äter utan också att vi inte sover.
2: Mm.
1: Så att så långt inga konstigheter eh, sen Eh, diskuteras det ju och forskas på så här finns det något optimalt i det här ska det vara 12 timmar ska det vara 10 timmar eh, och så vidare och vad det landar idag är ju att eh, det verkar vara ändå sekundärt alltså det är fortfarande det är basic mm. som är det viktiga eh, sen verkar det vara smart att begränsa det Eh, åtminstone för personer som har metabola, eh, sjukdomar som alltså man har typ 2 diabetes till exempel. Och, så. Det ska inte, och nu är vi återigen det där att det är viktigt att kolla på vem pratar vi till. Yep. Pratar vi till unga, vältränade, friska individer. Eh, då är det liksom alla de andra reglerna som är är viktigare. Se till att du får i dig tillräckligt mycket energi. Se till att du får i dig all näring. Tränar du sent på kvällen, ja, men då ska du äta efter att du har tränat. För det är det bästa av dem. Ja. Men om man är relativt stilla, stillasittande och man är stilla på kvällen. Ja, vi behöver inte äta så sent på kvällen. Men sätt det i rätt perspektiv.
0: Mm, viktigt. Och sista då. Hur håller man vikten efter en viktnedgång?
1: upprätthålla bra vanor, det är ju så, man mm. fastnar ju inte liksom det är ju inte så att man kommer till en vikt och sen har jag bara lett, jag har faktiskt suttit med en man som när vi pratade om varför han inte nådde ända fram eller så varför han inte höll det och då var liksom lite hans tes att han inte hade nått ända fram, precis som att kom jag bara ner till 80 kilo så hade jag liksom fastnat här men det är ju att upprätthålla vanor som vi vad innan? Mm. Det är jättesvårt. För vår kropp motarbetar oss. Det tyder det mesta på. Har vi gått ner i vikt så kommer vi ha ett starkare driv att äta. Framförallt då till viss mat. Och sånt. Lite beroende på hur man gör det. Man verkar kunna mixtra i det och skapa förutsättningar åt rätt håll. Men, eh, ja.
0: Mm. Ja, men spännande. Det är ju en utmaning som säkert många som har gjort. Den här typen av vikteresor, att man, eh, ja, det är svårt att hålla av olika orsaker. Liksom. Kanske som du var inne på tidigare, att man har gjort en för, för stark satsning. Liksom man har inskränkt för mycket och något som man inte kan hålla över tid. Eh. Ja,
1: Exakt, att det är snarare. Det är, inte, det är inte vikten man inte klarar av att hålla. Det är liksom vanorna man inte ja. klarar av att hålla. Det är ju en aspekt i det. Och återigen, jag återigen vill slå ett slag för det igen att det är, inte handlar så mycket om bara individen. Det är långt ifrån det här bara att bestämma sig och mm. det är bara att göra. För vi har liksom inte ett samhälle som skapar förutsättningar för oss riktigt.
0: Ja. Bra, med det sätter vi punkt. Det finns massor att snacka om kring kost såklart. Det vet ju inte minst du som lever det här hela tiden. Um, jag tänkte, så här, du är ju aktuell, nu när det här släpps så är det ju några månader till men du håller på, du har ju lämnat in manus här uh, på första versionen Vad skriver du om? Vad kommer boken handla om? Ja,
1: det kanske har <laughs> märkts i det här samtalet <laughs> också att det handlar om drivet att äta Vi ja. mm, har eh, både då rent fy, eh, liksom, eh, fysiologiskt, vad är det som driver oss men att det är ju så oerhört mycket mer komplext Det är mm. ju liksom beteende och... Hur vi blir matade i vårt samhälle och så. Eh, ja, vi kände att det behövs något annat i motsats till det här. Eh, där vi bara fokuserar på vikt. Mm. Och inte förstår de bakomliggande eh, faktorerna liksom.
0: Spännande och den kommer ut någonstans. Ja,
1: vi vid årsskiftet.
0: Ja, Bra julklapp kanske ja, om exakt. inte annat. Eh, sen... Eh, du pratade utbildning. Du håller utbildningar. På vilket sätt kan man ta del av dina utbildningar? Vart kan ja, man kolla mer?
2: Man
1: ska kolla in. Man kan gå via, då, om vi pratar sociala medier, kristinandersson.se ja. heter jag där. Och hitta vidare. Jag gör utbildningar tillsammans med Improve Educations. Ja. Och där vi har en grundutbildning, först och främst, som är just den här grunden. Och den är digital och on demand, som man går den när man vill. Och sen för dem som vill jobba och hjälpa andra så har byggt på med ett steg två. Och totalen där gör det till tillkostergivare. Mm. För där har vi precis det du var inne på. Man måste, det är inte bara att få kunskapen, det är sen måste man lära sig att använda kunskapen. Yes. Där jobbar vi väldigt mycket praktiskt med, med case. Man jobbar med faktiska klienter och så tittar vi på. För annars blir det lätt att man sätter ihop en hypotetiskt så här. Men yep. tänk om personen är så här och så här och så här. Så tittar vi istället på faktiska, Men här har vi en individ mm. och då kommer det ju både vad behöver vi rent faktamässigt men också beteendemässigt. Vad, liksom, vad förstår det faktiska problemet eller utmaningen hos just den här individen och inte bara eh, ja, ser det som detaljerna i kostan.
0: Mm. Superbra. Jag länkar in till uh, dina, eller, ja, ditt Instagramkonto så kan man surfa sig in vidare där. Uh, jag skulle vilja tacka dig så mycket för att du ställde upp och var med i Sweater Business Svetabusness-podden.
1: Tack så mycket för att jag fick lov att vara med. Vet härligt,
0: jag tror att det kommer bli uppskattat. Uh, kommentera gärna, uh, höra av er uh, med tankar och uh, åsikter från det vi diskuterar. Det är alltid kul med folks input på det som sägs. Um, och sen uh, sista frågan som alla får är vilken låt ska vi avsluta avsnittet med?
1: Uh, Vad ska vi uh, ta då? Men uh, då får det bli uh, Where Are You Now med Lost Frequencies.
0: Ja, uh, härligt. Bra val tycker jag. Stort tack.
2: Tack själv. Five days on the freeway, riding shotgun with you yeah. Two hearts in the fast lane, we had big dreams in blue yeah. Playing sweet child of mine, and I still feel that line Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long, too long ago, my love Where did we go wrong? Too late to turn around Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long